0: Hola queridos amigos y amigas auditores, auditoras, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Cognición y Emoción, hoy con un tema tremendamente interesante, importante para todos y todas, independientemente de la edad que tengamos, el de autorregulación emocional. Este es un espacio de comunicación y difusión que es construido por el Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje GIDECAP de nuestra Universidad del BioBio. Bio. Buscamos abrir un espacio de comunicación, de conversación, ...en torno a distintos temas que son relevantes en el ámbito de educación. Y el programa de hoy tiene por nombre Hablemos de Autorregulación Emocional. Y participan eh, Verónica López López, Nelly Lagos San Martín y Rocío Jiménez Cisneros. Ella es nuestra invitada internacional de México eh, y que les habla Claudia Vázquez Rivas. Y para dar el eh, inicio al programa de hoy, comenzaremos con nuestra primera entrevistada, que es Nelly Lagos. Ella es eh, académica del de Departamento de Ciencias de la Educación y docente del doctorado de Educación en Consorcio de nuestra Casa de Estudios, además de magíster en Educación y otras funciones académicas que tiene. Hola, Nelly.
1: ¿Cómo estás? Hola, Claudia. Gusto saludarte nuevamente.
0: Muy bien, muy bien acá, eh, hablando de autorregulación emocional. Nelly, ¿podrías tú eh, entregarnos alguna información respecto de qué es lo que es la autorregulación emocional?
1: Bueno, la regulación emocional eh, tiene una definición bastante simple, pero que engloba muchos aspectos. Se define uh -huh. como capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. te fija una definición súper corta, súper concreta, concisa, pero que incluya algunos aspectos tales, cua, tales como ser consciente de la emoción que estamos sintiendo, porque para regular tengo que saber lo que estoy sintiendo. Tengo que también diferenciar entre emoción, cognición y comportamiento. Son tres elementos, tres expresiones de una emoción, pero que son de alguna manera separadas y que al conocer... Eh, la diferenciación entre estas podría hacerse más fácil esta regulación, esta capacidad de manejar de mejor manera una emoción. También requiere la capacidad para generarse a sí mismo emociones positivas. ¿verdad? Si yo no tengo esa habilidad, entonces difícilmente voy a ser también capaz de regular eh, las emociones requiere una buena estrategia de afrontamiento, entendida aquí la estrategia de afrontamiento como eh, esa capacidad eh, para eh, em, enfrentar esa situación, abordar una situación en particular, verla desde una determinada manera. Eh, todas esas formas que, que existen para abordar una emoción eh, tienen que ver con la posibilidad de aumentarla, disminuirla, suprimirla, cuando tenemos esa situación ahí a puertas. ¿no? La regulación no significa suprimir o negar una emoción, ¿cierto? Como la del enojo, que es la que nos va a hablar en nuestra invitada especial en el día de hoy. Eh, significa, ¿cierto? Que eh, tenemos eh, la idea aquí como de, regular así como hacemos con la intensidad de un sonido de un equipo de música, para que no nos agobie ese, ese sonido, entonces lo mantenemos en un nivel de intensidad que sea más apropiado para nosotros, que no nos cause cierto daño. Decía yo que no significa suprimirla porque es eh, es como una represa que viene un caudal de agua, cierto que si yo la atajo, la detengo, le pongo un control, voy a hacer que ese río se, se, en algún momento se desborde, porque le estamos, eh, no lo estamos canalizando de una determinada manera, de una forma tal que permita que eh, la expresemos de, en formas más bien adecuadas y eso no termine por explosionar.
0: Entonces, pareciera que es, es bastante complejo. La definición es simple, pero el poder alcanzar una autorregulación emocional eh, implica eh, el ser consciente de varios aspectos que pudieran eh, facilitar o interferir eh, el contacto con las demás personas. Y en ese sentido, eh, Nelly, eh, ¿cuándo pudiéramos hablar que estamos con una persona que eh, tiene una... Eh, regulación emocional eh,
1: adecuada? La meta de la regulación emocional es el equilibrio emocional. Cuando tenemos una persona frente a nosotros, o nosotros somos personas de alguna manera equilibradas, podríamos decir que estamos manejando, que estamos gestionando, que estamos regulando de mejor manera nuestras emociones. Uh
0: -huh. Y podrías darnos un ejemplo, Nelly, para poder... Eh, ayudar a nuestros eh, auditores y auditoras respecto de qué es lo que pudiéramos observar nosotros tal vez eh, en una persona que tiene una adecuada regulación emocional.
1: Una persona con una adecuada regulación emocional es aquella que, a pesar de que tiene enojo, que es la temática que vuelva a decir, nuestra invitada nos va a aclarar mayormente, eh, es capaz de, eh, de no actuar eh, golpeando, gritando, eh, golpeando las cosas, ¿cierto? Porque eh, de alguna manera sabe que eso lo tiene que canalizar de una mejor manera, para que eh, no dañe a otros ni se dañe a sí mismo, porque eh, ya les decía, el equilibrio es aquí eh, la meta de esta regulación emocional.
0: Entonces, de alguna manera eh, pudiéramos eh, observar que eh, el estado emocional que nosotros eh, sentimos de, ma de manera interna no necesariamente va a tener que corresponder con la expresión que hagamos de ese estado emocional pareciera que ahí hay un elemento importante en función de este, este tono o esta sintonía eh, respecto de la intensidad de la emoción que tenemos y la respuesta externa que, que manifestamos
1: Claro, y que eso tiene que ver cierto, con la reacción más del tipo acción. Yo les decía en un primer momento que hay uh -huh. un, un sentimiento, un pensamiento acerca de ese sentimiento, o viceversa, y también hay una acción, que es la que conllevamos a través de esas emociones y sentimientos que tenemos. Okay. Eh, la expresión emocional adecuada o apropiada, que es como se le llama cierto, en psicología, tiene que ver justamente con... Eh, entender que ese estado emocional es una expresión interna que no necesariamente tiene que aflorar, o por lo menos no la intensidad que yo la percibo en sí misma, porque puedo de alguna manera ir buscando las instancias como para ir haciendo que esa expresión salga de mí, que si no me hace daño, la supresión eh, del enojo hace, eh, causa daño en la persona porque se retiene muchas cosas, eh, pero que salga de una manera también apropiada, de tal manera que no eh, cause un daño a, a las demás personas. O sea, uh -huh. eh, hay una idea ahí de, de, de comprender que este impacto, eh, en mi expresión, eh, tiene repercusiones. Cuando yo sé que eso repercusión en los demás y, y soy capaz de, de mantener esa, esa gestión, de tal manera de no lograr, de no hacer ese daño, entonces estoy de alguna manera eh, regulando emociones y expresando también esas emociones de manera adecuada.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y lo, lo desafiante que puede ser, incluso si nos escuchan, eh, cuando nos escuchen nuestros auditores y auditoras, eh, podrán pensar o podrían imaginar respecto de cómo esto se va formando o esta capacidad se va adquiriendo a lo largo del tiempo, eh, que bien sabemos que a los niños y niñas les cuesta eh, efectuar una adecuada regulación de sus emociones eh, y por lo tanto la, el espacio educativo también puede ser un espacio que contribuya a, a esa regulación emocional.
1: Justamente Claudita, yo creo que la, la buena noticia de esto es que es un proceso que se puede educar, que se puede formar todos tenemos esas capacidades como para regular de mejor manera nuestras emociones, solo que tenemos que descubrir cuál es nuestra forma, tenemos que educarnos en términos de saber primero y darle un nombre a la emoción que sentimos para poder regularla después. Saber cómo reaccionamos nosotros frente a tales cosas. O sea, tiene que ver mucho con el autoconocimiento, para que después de esa manera podamos ir aprendiendo a cómo canalizar cada una de las emociones que sentimos.
0: Una, un desafío importante que se presenta a lo largo de todo el ciclo vital eh, y que, a ver, me dan muchas ganas de seguir preguntándote cosas, Nelly, pero también tenemos a nuestra invitada internacional, como lo mencionaba, Rocío Jiménez Cisneros, que Verónica López va a entrevistar. Vero, eh, por favor, eh, comienza a, a conversar con nuestra invitada.
2: Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Interesante entrevista también, que está muy vinculada justamente con lo que nos va a presentar, nos va a compartir nuestra invitada internacional. Así que saludo eh, a todos nuestros amigos auditores, auditoras que nos están siguiendo en el programa. Y eh, quiero presentarles a Rocío Jiménez Cisnero de México. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana. Máster en Neuropsicología y Clínica por el Instituto Técnico de Estudios Aplicados España. Ella obtuvo su maestría en Desarrollo Cognitivo en la Universidad de Madero con premio de Excelencia Académica. Cuenta con certificación, algo que es muy relevante también dentro del currículum de Rocío, en Terapia Racional Emotivo Conductual en Niños y Adolescentes, nivel primario por Albert Ellis Institute en Nueva York, el año 2018, y certificación en terapia racional, emotiva, conductual también, en primaria por Albert Ellis Institute, también en Nueva York, el año 2017. Ella actualmente trabaja en el Hospital de Ángeles, Puebla, en México, como experta en atención a niños, adolescentes y también jóvenes, con problemas de aprendizaje y justamente de problemas emocionales. Así que está muy ligado justamente con el tema de hoy día de autorregulación. Hoy día vamos a hablar sobre el enojo, todo este proceso, y quiero agradecer a Rocío por su disponibilidad, su tiempo. Hoy conversaremos justamente el cómo eh, es, se puede generar ese manejo del enojo es un interesante tema, sobre todo si uno lo dimensiona y lo pondera en las relaciones interpersonales, familiares, sociales, en nuestra vida cotidiana. Por eso creemos que es muy relevante que nos sitúe, que nos, de alguna manera nos permita entender cómo pasa este proceso, qué podemos hacer a propósito de la autorregulación. Así que saludo, hola Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo. Muy bien, y para comenzar, ¿cierto?, nos gustaría, porque el tema da para mucho, y poder seguir un orden también, y que nos vayan siguiendo nuestros auditores y auditoras en, desde lo cotidiano, entendiendo, ¿cierto?, desde la academia, todo este perfeccionamiento que has tenido tú, pero que también, desde la casa, nos puedan comprender bien y puedan tomar ciertas herramientas de esta conversación, de este diálogo reflexivo. Bien, eh, Rocío, para entender bien, ¿qué es el enojo? El
3: enojo es una emoción básica, eso significa que a pesar de la cultura en la que nos desarrollemos, pues todos la sentimos. Podemos pensar que el enojo varía en intensidad, como bien lo ha dicho la doctora Lagos, puede ser desde un enojo pequeño hasta un enojo grande, que también lo asociamos a diferentes nombres, eh, y acá viene algo interesante cultural porque todos tenemos formas distintas de llamar a esta emoción también puede ser ira, rabia, coraje, molestia, bronca, enfado, eh, atufo, como un peluche que he diseñado, entonces
2: también depende de la cultura, podemos nombrarlo de diferentes formas. Muy bien, ¿y qué emociones están asociadas a esta emoción del enojo? Pues es muy interesante porque incluso en
3: trastornos psicológicos tenemos asociado el enojo, por ejemplo, en la depresión, a veces se piensa que es estar triste, sin embargo, también existe mucha irritabilidad, mucho enojo. Lo vemos mucho en personalidades, eh, bueno, perdón, en población infantojuvenil, que a veces los papás no detectan que el niño puede estar teniendo o cursando una de depresión porque los ven enfadados, y en el fondo puede ser una depresión. También se relaciona a la ansiedad, y bueno, pues definitivamente a toda esta variedad de, de emociones que va teniendo el enojo, como les decía, desde algo pequeñito
2: hasta algo muy grande. A ver Rocío, cuéntanos un poquito respecto al enojo que acabas de mencionar, respecto a los niños, niñas, o jóvenes también, porque efectivamente, como lo menciona, uno puede observar ese, esa emoción. Pero, ¿cómo los padres desde la casa, los cuidadores, las cuidadoras, las abuelitas a veces que están a cargo de la crianza, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos también, eh, ¿qué elementos tendrían que prestar atención para distinguir justamente un enojo, que es un enfado con cierta intensidad, pero rasgo ya más bien depresivo, me llamó la atención justamente porque no siempre eh, existe esa claridad. ¿Mm? Claro, aquí creo
3: que vale la pena que les comparta, eh, también hay personalidades que tienden hacia el enojo, Podemos diferenciar dos tipos de enojo. Uno es el enojo estado, que es el enojo de este momento. Si yo ahora les preguntara qué tan enojados se sienten, ustedes podrían decirme a lo mejor una escala del 0 al 10 qué tan enojados se sienten. Y es un enojo transitorio, es pasajero, porque se relaciona a las vivencias del momento. Y también existe el enojo rasgo, que es un enojo de personalidad, es decir, que tendemos hacia cierta característica de enojo y creo que este es un punto de partida. Detectar si a lo mejor en la familia se da que tendemos hacia el enojo, que somos de personalidad enojona, porque eso nos permitirá, como bien decía la doctora Lagos, partir de una conciencia emocional, de saber qué emociones generalmente siento, cómo respondo ante las situaciones y también pensar... En estar muy atentos en casa a observar las conductas de los niños, de las personas que me rodean, las emociones, si está actuando de diferente forma, si hay un cambio conductual, si de pronto ha incrementado la intensidad de estas emociones o la manifestación. Creo que podemos poner atención a esto y sobre todo ver si la persona se está aislando, si está respondiendo de una forma reactiva negativamente ante las situaciones, hay que distinguir lo que me sucede en la vida, pues idealmente mi emoción para que sea adaptativa tiene que ser congruente a ese nivel. Sin embargo, si ya es mucho más intenso o más frecuente la emoción, es que ahí podemos detectar que puede haber algún problema.
2: Muy bien, muchas gracias Rocío. ¿Y por qué es importante estudiar el enojo? Así como también en otros capítulos nosotros hemos visto la ansiedad y queremos ver depresión. ¿Por qué es importante estudiar el enojo? Cuéntanos. El enojo es muy importante
3: porque a pesar de que tiene muchas consecuencias negativas, muchas veces no se habla de él. Es más fácil encontrar en la literatura algo sobre depresión o ansiedad, incluso se estima que por cada artículo científico de enojo hay unos 10 de depresión y unos 7 de ansiedad, entonces realmente es vital este, estudiar esta emoción.
2: Muy bien, ¿y cómo se regula entonces el enojo en esta intensidad también que tanto la doctora Lagos como tú nos han presentado en este programa. Por ejemplo, en el caso de los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores también, que también nos están escuchando eh, en esta línea, digamos, etaria. Muchos de ellos eh, en este minuto están a lo mejor enojados. ¿Cómo se regula eso? O sea, ¿estoy molesta? ¿Qué, qué elementos, qué técnicas tenemos para poder enfrentar eso?
3: Pues como bien decía la doctora Lagos, eh... Hay varios componentes, que es la conducta, los pensamientos, la emoción. Entonces existen diversas estrategias para regular estas áreas. Podemos partir desde lo esencial, que es eh, el conocimiento de mis emociones, el ser consciente de mí mismo, para empezar para ponerle un nombre y detectarlo. Es más fácil regular algo cuando ya lo hemos nombrado. Eh, existen técnicas, por ejemplo, de relajación, relajación muscular, respiraciones profundas. En cuanto a la conducta, eh, podemos implementar ahora en casa, que estamos en tiempos de pandemia, en el encierro, un tiempo fuera y entonces cada uno a lo mejor se va a su habitación, se da un, un espacio para regular mejor la emoción y también desde el enfoque que yo trabajo es vital eh, conocer los pensamientos qué pensamientos se asocian a esta emoción para poder, eh, lo llamamos, reestructurarlos. Por ejemplo... En el enojo hay muchos pensamientos asociados sobre injusticia, sobre que esto no debió pasar, las cosas no tenían que ser así, o incluso, incluso hay percepción de, de agresión o como si me estuvieran haciendo algo intencionalmente, eso me enfada mucho. Entonces, el cuestionarme estos pensamientos que yo tengo, ponerlos en la balanza y preguntarme, ¿de verdad es así como lo estoy pensando? ¿Será que quizá estoy exagerando? ¿Tengo evidencia para pensar que esto es así? ¿Quién quizá me da una nueva respuesta mentalmente, y entonces este pensamiento original que me llevó a tanto enojo, pues lo puedo reestructurar hacia algo más adaptativo para funcionar en mi entorno.
2: Bien, y muy interesante. Rocío, y a propósito, ¿cómo se expresa el enojo? Tú mencionabas al principio desde una mirada cultural, cierto Nuestra, sí, sí. al inicio. ¿Es diferente cómo se expresa el enojo en México, en Chile, en otros países? ¿Qué antecedentes manejas tú como experta en el área? Generalmente
3: el enojo viene de una percepción de injusticia, de un pensamiento de injusticia. Eh, acá en México yo colaboré en una investigación justo con universitarios en los que identificamos que qué cosas les enojaban, qué pensamientos estaban asociados a ellos y algo que encontramos que corresponde a la literatura internacional es que nuestros enojos vienen en mayor parte de la interacción con los demás. No tanto de algo que yo haga o de las situaciones de vida, sino cuando a alguien pensamos que nos ha hecho algo. Por ejemplo, cuando alguien nos miente, cuando pensamos que se nos trata injustamente, cuando alguien nos ha traicionado. Entonces creo que es universal en cuanto al enojo, eh, existen también diferencias que a veces es interesante indagar, además de la cultura sobre hombres y mujeres, y lo que hemos encontrado es que somos más parecidos que diferentes. Lo que sí sucede culturalmente es que a lo mejor eh, a los hombres se les permite una expresión más eh, abierta, de enfado, a lo mejor de agresión, y no tanto a la mujer que tiende a suprimir. Sin embargo, el nivel de enojo percibido puede ser el mismo en cuestión de intensidad sin embargo, esta cuestión cultural es importante reconocerla. Estuve investigando algo de Chile para poder compartir. Encontré una investigación muy interesante que hablaba de las parejas en matrimonios. Y lo que se encontraba es que en los conflictos maritales eh, son más adaptativas las personas que sienten menos enojo que a pesar del conflicto, tienden más hacia el cariño, el amor, a estar tranquilos en una situación de conflicto y no tanto al enojo. Entonces vemos que pues, universalmente el enojo nos lleva a tener peores consecuencias sociales en mi relación con personas, en mi trabajo, incluso en cuestiones de salud se ha encontrado mucha asociación, por ejemplo, entre enfermedades cardiovasculares con esta emoción.
2: Muy bien. Rocío, y en este contexto de pandemia, que actualmente todavía, cierto, estamos y tenemos ahí, vamos a esperar hasta cuándo, eso no lo sabemos, pero ¿cómo se ha vivido esta emoción del enojo? ¿De acuerdo a tus antecedentes, a, a tus consultas? ¿Qué has visualizado? ¿Qué has logrado observar?
3: Definitivamente hay que tomar en cuenta los factores que están asociados a la pandemia, que muchas veces implica una incertidumbre laboral una crisis económica, el estar en casa, quizá algunas familias hacinados. Entonces hay muchos factores estresantes, el mismo estrés de salud, cuando tenemos quizá en casa a alguien que ha enfermado o que estamos muy eh, al pendiente de este virus. Y entonces todo esto hace que seamos más susceptibles a estar enojados en este tiempo de pandemia. Aquí hemos visto que las tasas de, de violencia en casa han incrementado porque pues estamos eh, idealmente todos en casa resguardados sin poder salir y entonces lamentablemente pues tendemos a enojarnos con las personas que más queremos, nuestros más cercanos y creo que es importante hablar de esto porque hay que hacer algo para no caer en estas conductas de enojo. El enojo no es malo, sentirlo no es negativo, es muy importante aclararlo. Lo que es negativo es cuando el enojo me lleva a tener conductas muy intensas de daño, de agresión. Y esto es en lo que trabajamos, en manejar este tipo de expresiones, de manifestación de una emoción muy intensa. Entonces, podemos enfocarnos en hacer a lo mejor alguna señal en casa donde yo avise al otro que se está enojando yo misma para tener una pista que me indique que a lo mejor en un acuerdo previo pues tengo que retirarme un poco, me voy a ir a, a, a la sala a ver la tele, a distraerme un poco, voy a hacer ejercicio o oh, voy a trabajar en poder comunicarme, que esta habilidad es muy importante, la comunicación asertiva para el manejo del
2: enojo. Muy bien, ¿y qué consecuencias tiene no aprender a regular el enojo? entendiendo que todos tenemos, como decías, decías tú, tenemos derecho a enojarnos, o sea, no es malo, ¿cierto? La, es vivir esta emoción y hay que vivirla, pero ¿qué consecuencias tendría el no desarrollar este aprendizaje, esta capacidad que todos y todas tenemos? Claro, podemos ahí hablar
3: del desarrollo de los niños porque es cuando empezamos a aprender a regular y a gestionar nuestras emociones, incluso desde nivel cerebro pues estamos eh, desarrollando las áreas que regulan nuestras emociones, regiones que llamamos prefrontales, que tienen que ver justo con esta gestión emocional y que son áreas cerebrales que se desarrollan hasta los veintitantos años. Entonces, tenemos tiempo, si nos están escuchando en casa, para trabajar con nuestros chiquitos, nuestros adolescentes, y también nosotros como adultos podemos eh, aprender estas estrategias. Eh, ¿Qué consecuencias hay? El no gestionar mi emoción me lleva a consecuencias de todo tipo, desde salud, hay personas, como decía yo, con enfermedades cardiovasculares. A la consulta mía llegan personas con gastritis, con colitis, con problemas gastrointestinales por no saber manejar bien sus emociones, consecuencias sociales, con amistades en familia, con pareja, en cuestiones académicas, laborales, que a lo mejor la persona que tienda a enfadarse pues termina tajantemente relaciones o de forma impulsiva que esa sería la parte de la conducta cuando no la aprendemos a gestionar y entonces pues en todas las áreas de nuestra vida estamos teniendo implicaciones por el no saber regular nuestra, nuestro enojo, además de que pues está bien sabido que hay personalidades enojonas, yo les decía del enojo rasgo, que también se asocia a conductas de agresión. Está el síndrome que llamamos AHA, es decir, A-H-A, Anger Hostility Aggression, es decir, enojo, hostilidad, agresión. Entonces personalidades enojonas tienden a este tipo de conductas, de manifestaciones, y por eso también es muy importante aprender a identificar y a gestionar la emoción para no llegar a estos niveles, tan lamentables también en
1: nuestras sociedades.
2: Muy bien. ¿Y qué recomendaciones, estrategias en forma concreta nos podrías compartir a los auditores, auditoras que nos están escuchando respecto al manejo del enojo? ¿Qué podemos hacer desde, la, desde nuestros hogares? Claro, podemos hacer desde algo muy básico como a este tiempo
3: fuera, el tener un lugar a lo mejor en casa donde yo pueda ir, el salir a pasear, el poder gestionar mi emoción a través de técnicas de respiración de relajación, a lo mejor hay personas que meditan o que pueden hacer yoga, o que pueden hacer ejercicio, hay técnicas de distracción, como que a lo mejor eh, pongo una serie que me guste mucho en los niños ellos mismos dicen que a veces juegan con los hermanitos o con algún juguete o que se van a bañar o que se hacen un postre y entonces se distraen de la situación Incluso me han dicho que les gusta dormirse para gestionar la emoción. Y en los adultos quizá es un poquito más complejo, aunque no necesariamente, porque también podemos trabajar con esta reestructuración del pensamiento, es decir, encontrar otra respuesta a lo que estoy pensando que también explique lo que me ha sucedido y pensar que todos mis pensamientos influyen en cómo me siento entonces si soy capaz de encontrar un pensamiento a lo mejor a veces más objetivo porque en la emoción hay pensamientos muy eh, subjetivos y distorsionados, irracionales decimos porque está tan cargado de emoción que no lo estamos pensando fríamente concretamente entonces darme un espacio para poder pensar las cosas de una manera mejor para reflexionarlo creo que serían buenas estrategias para empezar
2: muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Yo ahora doy el pase a, a Claudia. Eh, por favor.
0: Eh, muy interesante lo que nos comentas, Rocío. Eh, y, y me voy a permitir una licencia de, de hacerte una pregunta en función de, de lo que estabas señalando. Eh, ¿Qué podemos hacer una vez eh, o una vez que ya hemos metido la pata? Eh, que ya hemos reaccionado, que ya nos hemos enfadado, que tal vez hemos dañado a alguien. ¿Qué, qué nos qué nos aconsejarías tú? Porque pudiera ser importante el, el que ya lo hicimos mal, eh, ya, ya, ya hicimos algo que generó algún tipo de daño. ¿Qué, qué nos podrías recomendar eh, Rocío para nuestros auditores y auditoras?
3: Claro, eso es muy importante. A veces lo que veo en el trabajo con las familias es que se inculca mucho el disculparse, sin embargo yo digo que las palabras se las lleva el viento, es decir, no es que esté mal disculparnos, sin embargo creo que hay que enseñar a reparar el daño. Desde alguien chiquito, por ejemplo, nuestros hijos, no solo, a lo mejor mi hijo le pegó al hermano, entonces no basta con que se disculpe, hay, tiene que hacer algo por él. A lo mejor curarlo, ponerle una pomadita, ayudarle a cargar su lonchera porque ya lo lastimó, o en los adultos también, tiene la disculpa efectiva implica una reparación. El daño, que yo reconozca el daño que he hecho y lo que pudo significar para esa persona y ofrecerme, porque a veces también lo que yo creo que va a reparar el daño no es lo que la persona necesita, entonces también puedo genuinamente decirle, oye, me siento muy arrepentida por haber hecho esto, sé que te lastimé no solo a, quizá a nivel físico sino a nivel emocional y estoy dispuesto a repararlo dime por favor cómo podría hacer yo porque quiero restablecer esta relación
0: Qué importante lo que nos dice eh, Rocío, puesto que eh, es verdad muchas veces estamos en esta cosa de pie, disculpa, pero el componente de reparación es fundamental eh, y también cuando, cuando no está la reparación eh, el daño que deja en, en las relaciones es importante o cuando definitivamente la persona no quiere reparar que eso ya nos alerta otra cosa, claro.
3: eh,
0: otra, va por otra línea, ¿no? otro carril, y ahí nos, va, nos vamos a, un line, a una línea más psicopatológica de, de, no, de no tener conciencia de daño. ¿no? Eh, como ven, el tema es súper interesante, eh, eh, nos apasiona a, a, a muchas personas, eh, eh, Rocío, yo quiero pedirte, tú tienes, eh, estamos nosotros eh, viéndonos, eh, para las personas que nos están escuchando, tal vez no nos están viendo, pero yo eh, noto que Rocío tienes un material allí preparado, ¿podrías eh, describirnos un poquito de qué se trata y, y cómo lo estado ocupando durante, durante este último tiempo?
3: Claro, yo tengo mi propia marca de productos enfocados a familias y a niños para manejo de emociones. Tengo libros eh, que pretenden enseñar al niño saber qué es el enojo, cómo identificarlo, cómo repercute en su cuerpo, qué manifestaciones hay y estrategias para manejarlos. Tengo libros para niños de primaria, para niños de kinder y tengo peluches, acabo de sacar un peluche que es un león enojado, que el mismo león tiene unos consejos que le va diciendo al niño para manejar su emoción y también almohadas eh, para regulación e identificación de emociones. Este es el material que tengo en torno al enojo, tengo más pero específicamente con el enojo es con el material que trabajo la biblioterapia con los niños es fantástica y el que puedan identificarse con un personaje, un peluche un animal, ayuda mucho a los chiquitos
0: claro, hace menos que, que la situación difícil sea menos amenazante y el trabajar con un peluche es una figura mucho más amigable, en el fondo como para poder empezar a, a trabajar un tema en el contexto terapéutico eh, Muchas gracias. Eh, el material eh, todavía no está eh, posible de comprar en, en Chile, pero esperemos que eh, sí lo sea prontamente. Eh, recordamos que estamos con Rocío Jiménez Cisneros. Muchas gracias Rocío, y, y Nelly y Verónica por, por este capítulo de Hablemos de Cognición y Emoción. Y por supuesto que eh, le damos también las gracias a, a ustedes. Eh, nuestros auditores y auditoras por acompañarnos en, en este programa y por supuesto nos vamos a volver a encontrar en un próximo Hablemos De con otros temas también interesantes, con expertos y expertas eh, y queremos saludarles y desearles que estén muy bien cada uno de ustedes con sus familias. Así que hasta una próxima oportunidad, nos encontramos en un nuevo capítulo de Hablemos de Cognición y Emoción.
1: ¡Gracias